1: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração Estamos na série Heróis, legados de fé da modernidade Em nosso estudo anterior falamos sobre o missionário Adoniran Judson Seu verso-chave foi João capítulo 12 verso 24 Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só, mas se morrer produz muito fruto, e fruto Adoniran Judson, pela graça de Deus, produziu. Ele é um grande exemplo de alguém que morreu para si mesmo e frutificou para a glória de Deus. Após muitos anos de trabalho missionário em Burma, atual Mianmar, o que envolveu muitos sofrimentos, prisões, mortes, depressão e muito mais, Adoniran Judson deixou o seu maior legado, a Bíblia traduzida em birmanês. Aprendemos duas lições com ele. Primeiro, servir a Cristo não elimina a possibilidade do sofrimento. E segundo, disposição para sofrer geralmente é a porta de entrada para fruto espiritual. A Adoniram Judson, nascido dia 9 de agosto de 1788, falecido no dia 12 de abril de 1850, e seu corpo depositado nas águas do Oceano Índico. Hoje, em nosso estudo biográfico, falaremos sobre outro herói, uma heroína da fé. Seu nome, Francis Jane Crosby, mais conhecida como Fanny Crosby. E o seu verso-chave foi João capítulo 9, verso 3. Volte para Israel dos dias de Cristo e você descobrirá uma deficiência em particular tão temida pela população a ponto de sempre ser associada à ira de Deus. Numa palavra, cegueira. Essa também se tornou a maior de todas as degradações impostas por generais conquistadores. Eles vazavam ou arrancavam os olhos de seus inimigos, fazendo-os viver sem poder enxergar. Aristóteles mencionou que no mundo do Mediterrâneo, a cegueira era hereditária, ou seja, ela acontecia a alguém porque alguém em sua árvore genealógica havia sido cego. Então, podemos até imaginar como as pessoas recusavam se casar com alguém com parentes cegos elas temiam que a infelicidade fosse herdada ou repassada aos filhos. A cegueira era considerada irreversível. Na época em que Jesus Cristo andou por Israel, a cegueira era vista por todos como algo incurável, ao menos que, e não ignore isso, ao menos que Deus fizesse algum milagre. A cegueira era incurável, exceto pela mão de Deus. Com esse contexto em mente, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, e você entenderá de imediato por que os discípulos fazem uma pergunta a Jesus e por que Jesus age da forma como agiu. Veja João 9, verso 1. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Perceba que esse é um homem já adulto que jamais pôde enxergar. Em outras palavras, esse é o tipo de caso mais irreversível que podemos imaginar. Sem dúvidas, não há cura para esse homem. Continue no verso 2. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos aqui simplesmente fornecem uma perspectiva religiosa das deficiências. Alguém pecou, é culpa de alguém. Agora, obviamente, deficiências podem ser consequências de inúmeras coisas. Cuidado médico inapropriado, uso de drogas e álcool, deformidade ocorrida antes do nascimento ou mesmo algum tipo de acidente. Todas essas coisas, porém, conforme o um entendimento correto das Escrituras, são causas secundárias dos propósitos soberanos de Deus. Em outras palavras, Deus não diz... Olha só o que sua mãe fez enquanto ainda estava grávida de você. Ou, veja a bobagem que aquele médico fez com você na hora do parto. Que erro terrível. Ou ainda, que acidente lamentável aconteceu com você. Deus jamais diz para nós, aquele acontecimento simplesmente esteve fora do meu controle. Olha, eu sinto muito, mas não pude fazer nada para evitar esse desastre. Essa era a perspectiva dominante do século I, e ainda é comum em nossos dias no século XXI. Que pena! Alguém errou e Deus não teve nada a ver com isso. Agora esse pobre coitado terá que passar o resto da vida assim. Alguém pecou. Continue em João 9,3: Respondeu Jesus, Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Agora, essa notícia foi surpreendente para os discípulos, e até hoje. O que Jesus disse aqui é tanto alarmante como confortante. Deus estava por trás dessa deficiência. Jesus afirma com efeito que tudo é causa secundária dos propósitos de Deus, os quais são a causa primária de tudo. Você consegue imaginar isso? Jesus deixa todos abismados ao declarar que a deficiência de nascença desse homem foi na verdade planejada por Deus para glorificar Cristo, naquele momento em particular, e dar credibilidade ao Evangelho. E isso por causa daquilo que Jesus está prestes a fazer. Ele transformará esse deficiente cego de nascença num evangelista destemido e fervoroso. Veja os versos 6 e 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé. Se pesquisar, você encontrará várias interpretações fantasiosas e alegóricas, tipo, por que ele não deu simplesmente uma ordem para o cego passar a enxergar? Qual o significado de cuspir no chão e fazer lodo? É até um tanto nojento, não é? Então, alguns afirmam que isso deve significar que Jesus, metaforicamente, está voltando ao contexto lá do Jardim do Éden. Ele fará deste homem um novo homem a partir do pó da terra, assim como Adão. Além disso, o ato partirá de sua boca, assim como Deus soprou fôlego nas narinas de Adão, a saliva partirá da boca de Cristo, etc, etc. Essas coisas são interessantes, provavelmente ajudam a vender estudos bíblicos, mas saiba que elas ignoram o ponto principal. Jesus Cristo, o qual conhece o futuro, sabe que usará esse cego para confundir os líderes religiosos Fariseus e escribas. Então, a primeira coisa que ele faz é violar uma de suas regras quanto à guarda do sábado. Ao invés de simplesmente falar e curar o homem, Jesus faz o que os religiosos consideravam ser trabalho ou obra. Ele faz lama. Já mencionamos isso em estudos anteriores, mas vale a pena repetir. Os rabinos dos dias de Jesus tinham definido o descanso do sábado de forma tão ridícula que ele passou a significar que o indivíduo não podia carregar um lenço em sua mão do primeiro andar de sua casa para o térreo, não podia acender ou apagar um candeeiro no sábado, não podia cortar as unhas ou arrancar um fio de cabelo assanhado de sua barba. Os religiosos proibiam as mulheres de se olhar no espelho no sábado porque seriam tentadas a ajeitar a aparência e, mais provavelmente, realizar algum tipo de serviço e reparo de danos. Isso já seria uma obra. Ao fazer lodo ou lama aqui, portanto, Jesus propositadamente cria um conflito com os religiosos e suas regras humanas. Além disso, ao fazer lama, Jesus aplica uma espécie de cataplasma sobre as pálpebras desse homem, por mais primitivo que seja. Novamente, os líderes judeus não permitiam tratamento médico no dia de sábado, ao menos que fosse necessário para salvar a vida de alguém, um caso de vida ou morte. O povo não podia tratar uma dor de dente ou mesmo derramar água fria sobre um tornozelo torcido. Fica óbvio, então, que Jesus cura o cego ao intencionalmente violar as tradições dos líderes religiosos, as quais não tinham significado algum para Deus. Assim, Jesus trabalha com suas mãos e fornece tratamento médico ao pobre coitado. Na verdade, observe que Jesus ainda até receita um remédio adicional ao dizer ao homem Vai, lava-te no tanque de Siloé. Em outras palavras, Jesus deliberadamente promove um confronto, de maneira que os líderes religiosos sejam encurralados contra a parede. Eles terão que ou reavaliar suas tradições religiosas, ou negar o agir inegável da mão de Deus. Cegueira só pode ser curada pela mão de Deus, conforme eles mesmos criam. Jesus tem que ser Deus em carne, ou pelo menos ser capacitado por Deus. Dessa feita, o homem é curado e encara com coragem destemida os líderes religiosos em duas conversas diferentes. Ele defende Jesus diante dos líderes e sua defesa se resume basicamente aos versos 32 e 33. O cego, agora curado, diz aos religiosos Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ou seja... É possível ficar mais óbvio do que isso? Esse homem representa Deus. E os líderes não têm nada a dizer. A única coisa que podem falar é chamar o cego curado de pecador, que é o que fazem no verso 34, e expulsá-lo do templo. Esse homem então se torna um testemunho irrefutável do poder de Deus através de Jesus Cristo, o Messias, filho do homem. Imagine só, Deus permitiu que esse homem sofresse a vida inteira a fim de que, nesse momento, pudesse estabelecer de forma eficiente um testemunho quanto à autenticidade do poder divino de Jesus Cristo. A deficiência desse homem foi planejada por Deus. Ela cumpria seus propósitos. Não pense no fato de ele ter sido curado. Todo crente um dia será curado de suas enfermidades. Deus planejou que esse homem vivesse a maior parte de sua vida cego. Por quê? não porque tivesse pecado ou porque seus pais tinham pecado, mas para que a palavra de Deus fosse manifestada por seu intermédio. Meu amado, até hoje, crentes que vivem com deficiências ainda não curadas, testificam do poder e graça de Jesus Cristo. Eles se tornam testemunhas incríveis e convincentes da obra de Deus realizada através deles. Tenho muito orgulho de nossa equipe missionária composta por membros com dificuldade de audição. Eles acabaram de partir numa viagem missionária para ajudar outras pessoas com problemas de audição lá na Jamaica. Essas pessoas possuem uma qualificação singular para alcançar indivíduos singulares lá naquela parte do mundo com o Evangelho de Cristo. A equipe segue com o nosso encorajamento para proclamar destemidamente a graça de Deus através de Jesus Cristo. Semelhante a isso, encontramos uma ilustração do texto que acabamos de ler em João 9. O testemunho musical mais prolífico na história da igreja cristã vem de uma mulher cega que testificou corajosamente de sua salvação. Como ela mesma escreveu, Eis que o verei face a face e contarei a história, tendo sido salva pela graça. Ela compôs mais de oito mil hinos, copiados mais de 100 milhões de vezes em mais idiomas do que qualquer outro compositor de hinos. Na verdade, ela escreveu com 200 pseudônimos, ou seja, nomes diferentes do seu, porque editoras de hinos não queriam que as pessoas percebessem que ela tinha dominado completamente o mercado da música. Com frequência, essa mulher tinha 40 hinos agitando-se em sua cabeça antes de escrevê-los. Na verdade, ela nunca os escreveu, pois era cega. Seu nome, Francis Jane Crosby, mas seus amigos a chamavam de Fanny Crosby. Ela não era cega de nascença, diferente do cego de João IX. Quando tinha seis semanas de idade, ela pegou uma gripe. O médico da família estava de viagem na ocasião, então chamaram um médico do interior para tratá-la. Ele mandou que aplicassem um cataplasma composto de mostarda quente nos seus olhos porque estavam inchados e inflamados. A infecção de fato passou, mas o tratamento havia prejudicado os olhos. Não demorou muito para que seus pais percebessem que Fene tinha ficado cega. Depois descobriu-se que esse homem nem era certificado para praticar medicina. Ele deixou a cidade às pressas e a família nunca mais ouviu falar dele. Quando Fene tinha cinco anos, familiares e vizinhos arrecadaram fundos para enviá-la com sua mãe para o melhor especialista do país, o doutor Valentim Mott. Fene jamais se esqueceu de seu diagnóstico. O médico disse, pobre menina, temo que você jamais voltará a ver novamente. Essa, entretanto, não foi sua atitude. Na verdade, o primeiro poema que ela compôs, quando tinha oito anos de idade, dizia, ah, como sou uma criança feliz, apesar de não poder enxergar. Resolvi que neste mundo contente serei. Quantas bênçãos desfruto que outras pessoas não desfrutam. Então, chorar ou lamentar porque sou cega, não posso e não irei. Feni escreveria um dia, se pudesse conhecer aquele médico agora, lhe diria, Obrigado por ter me deixado cega. Foi de fato pela bendita providência de Deus que fiquei cega por toda a minha vida e agradeço a Deus pela maneira como ele realizou isso. Nessa reação encontramos o seguinte equilíbrio para o crente. A causa secundária pode até ter sido um homem desqualificado para praticar medicina, mas a causa primária foi o plano e providência intencionais de Deus a fim de que sua obra fosse manifestada através de Fanny Crosby. Uma capacidade Deus claramente deu a Fanny e logo cedo foi manifestada. Uma memória fotográfica. Uma vizinha a tomou sob suas asas e lhe ensinou a Bíblia. Quando tinha 10 anos de idade, ela podia recitar já os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Provérbios, a maioria dos Salmos, bem como Mateus, Marcos, Lucas e João. Estava evidente que Fene tinha condições de receber educação formal. Então, aos 12 anos, ela foi matriculada numa renomada instituição para cegos na cidade de Nova York. Ela adorava todas as matérias, menos matemática. Ela até escreveu um poema para expressar sua frustração. Eu detesto, odeio, me deixa tonta ter que fazer conta. Gosto muito desse poema. Quando se formou, tornou-se uma das professoras mais famosas da escola, onde ensinou por 11 anos. Logo, ela ficou conhecida por suas poesias e canções seculares. Até escreveu a primeira cantata secular escrita por uma americana. Duas vezes, seus livros de poesia foram publicados. Fanny também gostava bastante de política. Ela conheceu cinco presidentes americanos pessoalmente quando foi a Washington para reivindicar educação para cegos. Ela também foi a primeira mulher a discursar para o Senado americano, implorando por meio da poesia que reconhecessem a batalha a labuta dos cegos. Durante a Guerra Civil, que assolou o país no final do século XIX, ela usava um broche como a bandeira de apoio ao famoso presidente Abraham Lincoln. Numa dada ocasião, enquanto estava num restaurante, uma mulher, que era hostil às medidas do presidente Lincoln, avançou contra ela para arrancar o broche de sua roupa. Fanny se levantou e disse, repita esse comentário e você verá o que vai acontecer. O gerente do restaurante teve que intervir para impedir uma briga. Apesar de Fanny Crosby saber muito da Bíblia decorado, ela só conheceu a Cristo como Salvador quando tinha 30 anos. Ela participou de um culto de avivamento em Nova York, porém não resolveu sua situação espiritual durante a pregação. Mas, no final, durante um hino escrito por Isaac Watts, ela entregou sua vida a Cristo. A letra do hino dizia Vede, meu Salvador sangrou e meu soberano morreu. Ele devotou sua santa cabeça por um verme como eu. Posteriormente, ela disse numa entrevista quando chegamos na quinta estrofe, na terceira linha, aqui, senhor, me entrego, é isso que posso fazer, eu fiz exatamente isso. Agora, até esse momento de sua vida, Feni ainda não havia composto sequer um hino cristão. Ela havia escrito músicas seculares, cantadas por artistas em palcos da cidade e publicado livros de poesia, mas nada de hinos ainda. Hinos só vieram dez anos depois, quando ela conheceu William Bradbury, um famoso escritor de hino e editor, o qual a desafiou a compor para, a causa do evangelho, usar seus talentos para Cristo. Bom, na mesma hora ela concordou e, dentro de dias, enviou o primeiro hino para ele publicar. Ela tinha 40 anos. Fanny continuou e escreveu mais de 8 mil hinos no decorrer dos próximos 51 anos. Ela tinha um pedido de oração pessoal, que sua música servisse de instrumento para conduzir um milhão de pessoas à fé em Cristo. Tenho poucas dúvidas de que isso realmente tenha acontecido. Um homem chamado Ira Senke, que cantava para D.L. Moody, começou a cantar as canções de Fanny em cultos de reavivamento. Cem anos depois, George Beverly Shea e Cliff Barrows cantaram as músicas de Fanny Crosby nas cruzadas evangelísticas de Billy Graham. Ela foi conduzida a fé em Cristo ao som e melodia de um hino e Deus a usou para manifestar sua glória e muitos, sem dúvidas, ainda tem vindo a fé em Cristo ao som dos hinos que ela mesma compôs. Permita-me destacar algumas observações com base no testemunho de Fanny Crosby. Primeiro, utilidade em uma área da vida geralmente surge quando aceitamos nossa inutilidade em outras áreas da vida. O que faz do testemunho de Fênia algo tão encorajador é sua submissão às terríveis dificuldades da vida como uma submissão alegre à providência de Deus. Sinceramente, ela e muitos outros desde então continuam sendo um desafio para nós hoje em muitas áreas nas quais lamentamos dolorosamente que o Senhor trancou uma porta ao invés de buscarmos portas que o Senhor já abriu. Ao invés de ficar ressentida e desistir de tudo, Fanny Crosby explorou sua fraqueza para que, no fim, a obra de Deus fosse realizada nela e através dela, a despeito de sua deficiência. Segundo, vitória sobre algum sofrimento não garante vitória em todas as demais áreas da vida. Mais uma vez, um estudo biográfico dessa natureza revela não somente os sucessos do indivíduo, mas mostra também seus fracassos. Fanny se casou com Venn, um ex-aluno que também tinha estudado na instituição para cegos. Eles se conheceram no decorrer de alguns anos e acabaram se apaixonando. Apesar de cego, ele tinha se tornado um excelente tocador de órgão. Um ano após o casamento, eles tiveram um único filho, uma filha, a quem chamaram de Frances. Infelizmente, pouco depois do nascimento, ela morreu de febre tifoide. Diante disso, o marido de Feni foi se retraindo cada vez mais em tristeza. A própria Feni, pelo resto de sua vida, não falou publicamente sobre ser mãe. Somente no final de sua vida ela tocou no assunto ao se abrir um pouco sobre seus anos de tristeza e sofrimento. Por fim, anos após terem vivido juntos sem interrupção, Feni e Ven se separaram. A maioria dos biógrafos e historiadores conclui que isso resultou dos anos de ressentimento de Venn pela dor e tristeza de terem perdido a única filha. Uma coisa era lidar com a deficiência da cegueira, outra coisa bem diferente era lidar com a dor da morte. Fene reagiu a isso escrevendo um hino intitulado Seguro nos Braços de Deus. Ela passou os 20 anos restantes de sua vida como hóspede na casa de benfeitores ricos que gostavam dela e apoiavam o seu trabalho de compor hinos e mais hinos que ansiavam pelo céu. A terceira e última observação que desejo fazer é a seguinte. A deficiência, bem como sua causa e cura, está nas mãos do nosso Senhor soberano. Em outras palavras, o nosso testemunho deve ser que a graça de Deus e a credibilidade de Jesus Cristo são suficientes, mesmo durante terríveis provações. Por que esse homem de João IX nasceu cego? Por que Deus permitiu que Fanny Crosby ficasse cega com seis semanas de vida ao receber um tratamento inadequado de um homem pousando de médico? Por que você sofre com suas próprias deficiências? Sinceramente, sofrimento é o vocabulário universal da raça humana. Todos nós sofremos, em algum lugar, de uma forma ou outra. Por quê? para que demonstremos confiança na graça e propósitos de Deus, para que se manifestem em nós as obras de Deus. Meu amigo, você acontece de ser a partitura na qual um Senhor perfeito, amoroso e criativo compõe a harmonia de sua glória e graça. E um dia, um dia, a situação irá mudar e aqueles que sofreram mais cantarão com ainda maior intensidade. Jamais pense que ver a casa do Pai terá o mesmo significado para você quanto terá para um cego como fenecrosby Não pense que caminhar nas ruas de ouro ao lado do rio da vida e se ajoelhar aos pés de Jesus terá o mesmo significado para você como terá para quem nunca pôde andar ao falar. Sinceramente, em sua graça, Deus frequentemente, não sempre, mas com frequência, remove de nós todas as nossas habilidades físicas e mentais com o passar dos anos, a fim de ansiarmos profundamente pelo céu mais e mais e apreciarmos o céu ainda mais quando tivermos chegado lá. Neste exato momento e segundo o propósito singular de Deus, você, com seus sofrimentos, deficiências e tristezas, acontece de ser uma manifestação da glória e graça de Deus. Fanny Crosby morreu aos 94 anos, tendo manifestado a obra de Deus por meio de sua vida. Ela disse, já perto do final de sua vida, como poderia eu ter vivido uma vida tão útil como a que vivi, se não tivesse ficado cega? Sempre crie que, por meio dessa deficiência, o Senhor me consagrou para realizar o trabalho que tenho feito. Quando lembro como tenho sido abençoada, como reclamarei? É de se esperar, portanto, que em sua lápide, Estariam as palavras de seu mais famoso hino, letras que refletem sua alegria e confiança em Cristo, sua confiança naquele dia vindouro, no qual já entrou e hoje celebra, o qual a ajudou a viver e a escrever com confiança e alegria. Em sua lápide estão as seguintes palavras do hino, Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo, quando veremos a vida de Jim e Elizabeth Elliot. O verso-chave para suas vidas foi 2 Coríntios 5, versos 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus." Que Deus o abençoe e espero você até
0: lá. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, Visite a nossa página na internet www.wisdomportuguese.org Mais uma vez, a nossa página na internet é www.wisdomportuguese.org Em nosso website, você pode encontrar e baixar nossos estudos de graça tanto em texto escrito como em áudio E se você deseja entrar em contato conosco Envie um e-mail para info@wisdomportugues.org. Mais uma vez, o nosso endereço de e-mail é info.wisdomportuguese.org Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.